0: 有人说历史是由胜利者所书写
1: ，也有人说不尊重历史，注定会重演历史。
0: 为了不要成为失败者，学习历史就是一件非常重要的事情
1: 。Hello， 大家好，我是金老师，
0: 我是助教叉叉歪，
1: 欢迎收听金老师的历史
0: 讲堂。好的，我们上礼拜呢聊了非常非常多有关于七七事变，还有淞沪会战，还有当时的一些历史背景哦、喔。然后我们在更前一周就聊到了这个德式师啊，也就是这个配有非常非常先进的德国装备的国军，然后参与这场战争这样。嗯，那淞沪会战呢，我们上一个礼拜呢聊到了是有关于就是国军措施的这个先机啊。是啊我自己是觉得，我这样听听听听下来，会觉得说，毕竟第一个你是主动去打人家嘛。对。这个也是我觉得就整个的战术上。面来说的话，哎、欸，确实还蛮特别的，嗯，所以我们也特别拿出来说。然后再来就是说啊，我们错失的这个先机，也是因为我们在训练上面啊，或是在经验上面比较不足的地方嘛。
1: 其实这边也要多说一下，如果有人说，哎、欸，你国军为什么不多训练？大家要知道一件事情，训练要花钱
0: 的，花钱，呃，而且也要花时间，而且我们原本的规划，这个金老师上一次也有特别提到，就是说、嗯、我们原本的规划是一九三九年建军完成嘛，是啊，结果一九三七年就先打，那就等于说你少了两。年的训练时间，那当然就是在经验不足的状况之下，也比较缺少这样的一个，就是你知道作战的方式啦，或什么的，就是没有人做过嘛，哈，啊、所以啊，这样子也就这，我们我们可以说虽败犹荣嘛，呃，好吧，啊啊<笑>、哦，我、哦、不想说这句话啊、哦，我好好想好想赢日本、啊，至少我们做了。对，嗯、至少我们也努力过了。对是那总之呢，哈，就是日本援军到达的时候，那个时间点是在一九三七年的八月二十三号嘛
1: 。但是这其实只是第一波的援军，第一波援军。因为刚刚有提过，就是随着日本开始由守转攻，那对于当时的中华民国来讲，特别是蒋介石觉得，说我必须。达到抗战到底的宣传，以及我必须争取后来的九国公约其他国家的支持，所以我不能那么快的就失去上海。于是蒋介石也当时调派各个部队继续进入到上海当中，前前后后大概是七十万人的部队吧，当时不断的去抵抗日本人的攻势。那日本其实也是傻眼，就是啊哇天哪、啊，对方人数增加怎么办？那来
0: 来真的，对啊，那那只好
1: 继续把后面的部队给叫过。所以，其实日本的第二次征兵行动是在九月七号到九月十二号这段期间，又进行了第二波的军队的补充。嗯，后来甚至到了十月二十号的时候，又派出第三波的援军进攻。那其实，在这个过程当中呢，国军可以说是死伤非常非常的惨重。虽然说我们前面有提到，八月十四号的时候都还有特别派出空军来进行护航，但是随着日本逐渐增加他们的海空。空力量的结果，其实空军很快就觉得说不行啊，我们损失有点大了。上海。在更后方是哪边是最重要的城市？南京就是中华民国的首都，所以当时的中华民国政府其实就考虑说，如果要继续防卫下去的话，那是不是不能把所有飞机都全部直接在上海牺牲？毕竟南京也要顾啊。所以后来空军就逐渐撤离了上海的上空，这就、個、代表说日本终于掌握了制空权，开始可以对中华民国的空军来进行轰炸。中华民国的军队其实当时普遍装备跟战术。都不如日本的军队，所以就有点像是被动挨打，就是只能在他们构筑好的防线当中忍受着空军、还有海军以及陆军的三方面的殴打。当然啦、啊，中华民国军队有时候也会反攻，什么时候通常都要挑晚上的时候，为什么呢？因为晚上能见度很低
0: ，还可以钻向敌人的心脏、啊。
1: 对对对对对<笑><笑><席>，夜袭。对，其实夜袭这个东西啊，嗯、就是这首歌，当然。我不知道他的出处会不会跟这有关系，但是其实中华民国的军队在抗战当中为什么很想用夜袭？其实很逼不得已，是因为夜袭的时候能见度变低了嘛，而且空军也不会没有没有好的进行支援嘛，所以在这种情况下，反而就是大家能见度都降低的情况下，反而是国军有机会来进行一些反攻的时候。是是，在历经了几个月的作战的情况下，其实国军很多部队都死伤的非常非常的惨重。我们就拿就是记录比较详细的88。同时也是当晚个故事的主角来说，哈了，八十八师的部队在进入到淞沪会战以前，它的数量大约接近一万人，就是属于满编的状态。大家知道，这将近的一万人是真的有受过德式训练的老兵，嗯哼，对。结果后来他的部队，这些老兵还剩下多少人呢？后来在作战即将快要结束的时候，就淞沪会战尾声，大概只剩一两千人而已。所以减员非常非常严重，国军为了维持战线，就不断的派遣军队去补充这些部队。可是这些补充的部队，虽然说乍看之下说啊，你八十八师好像还有八千多人的部队啊，也还好嘛，对不对？可是那你要知道，那些被抓过来都是新兵，所以他们可能连开枪都不太怎么能开啊，人就直接死在那边，都是很有可能发生的事情。嗯、我觉得如果大家要具体去看的话，可以去看一部电影，就是管虎导演所搞的 800, 800《八百》。八百。里面当中就有一个这这个桥段，就是新兵，就是呃，现在什么情况，就已经被小毛头这样，对对对。可是你就已经被抓过去，然后填充当人力，所以那个战力其实折损非常非常的严重。随着战况越来越不利，其实当时中华民国的军队就打算说，啊，我们必须。撤退了，因为再打下去的话，我们损失会过重。而且最大的关键还是在于说，日本的第三波援军，其实后来他就直接登陆在一个中华民国军队防守比较薄弱的地方。嗯，而这个地方，他如果继续往前的话，是有可能包抄到国军的后方，那就会形成合围的状态。所以，当第三波援军登陆的时候，就是真的必须得走了，因为你再不走，有可能这几十万的军队有可能全部都要走。准备在上海被包围，然后全军覆没。那可是中国当时最具战斗力的部队。蛮有意思的一点，蒋介石会觉得说，对，是要撤退没有错。可是我前面有强调吗？就是希望能够透过英勇的抗战，吸引各国的同情、各国的干涉，让一九三七年的抗战有可能提早结束。嗯、<哼>所以他需要有部队继续留在上海殿后，以及就是展示给各国看，说，诶，我们虽然说撤退，了，但我们没有轻言放弃哦。嗯嗯、那这个重责当然交到谁手上呢？蒋介石当时就找到八十八师的师长孙元良，然后就问他说：“嗯、我想要不，你把所有部队留下来，在上海，然后进行防御，好掩护大家撤退？嗯，你接不接受？”嗯、结果孙元良表示：“我不接受。<笑>” Oh, 你会不会觉得很那个？他说<笑>以为说很热血哦，我接受。当时孙杨其实一开始说我不接受，他说如果我把全部的部队留下来，是那基本上非常非常的危险。嗯，这个可是中华民国当时呕心沥血所培养出来，已经算是比较精华的部队了。这么精华的部队不能够轻言的全部牺牲在这场战争当中。<是>对，所以当时孙杨就说，八十八师当中，他其实主要是四个团，我可不可以？只留一个团留下来防守，其他的我撤到后面去。还可以进行整修。那蒋介石想想说，嗯,嗯，好 ，OK， 你还是要派人下来。你说派一个团，你就派一个团吧。当时这个团其实人数也已经折损过半了。当时这个留下殿后这个团，其实只剩下四百多人。八十师的总部，则是在一个叫做四行仓库的地方。嗯、<哼>那为什么选择四行仓库来当做他们的总部呢？那是因为四行仓库它其实你也听得知道，它是个仓库嘛。對對是的，当时上海又有很多外国人进行投资啊，所以它其实是一个洋人。所开设的仓库，为了要好好保存东西，所以四行仓库它其实是用钢筋水泥来进行建筑的，也就是说，它在众多的房子当中，它是比较坚固的那一个。是的，所以这就是为什么八十八是把司令部原本是在这边，那後,后来就说，哎、欸，其他部队转移，那就请你这个殿后的团，甚至团长都不在。团长是当时请了一个代理团长，叫、就、做、是、谢晋元說，说来，请这个代理团长带领大家支撑在这个四行仓库，然后掩护大部队来进行撤退。蛮有趣的一点就是，他的背后其实就是一条河，叫做苏州河。河的对面是哪边？其实就是当时的租界，也就是外国人有法律权利的地方。所以为什么选四行仓库的第二个原因，除了它比较坚固之外的第二个原因，就是因为这边也是很好直接跟外国媒体展示說，说你看我们的军队还在抗战哦。所以为什么调？这个地方来进行抵抗的一个最重要的原因，其实租界这个地方后来也发挥很大的作用。为什么？因为日本开始要去进攻这个四行仓库的时候，就发现哇，糟糕了！它后方就是租界嘛。那如果我的一些重武器攻击的时候，它精确度没有那么高，轰到租界，那个可是国际问题啊、哦。因为租界在当时不是算是中国的，而算是其他国家的，所以当时日本就只能使用一些杀伤力较低的武器，比方说步兵的武器。起啊，或是口径较小的炮去直接攻击四行仓库。前面有提到四行仓库的构造其实是比较坚固的，就能够抵抗前一两天的攻势。也因为这一两天的抵抗，所以当时就吸引了很多租界的民众，就是说啊，你看我们的国家还没有放弃抵抗哦，真的有起到一些宣传作用。当然，这个时候最有名的就是林青霞就出现
0: 了，<笑>女童军啊，对啊，一个当时
1: 就有一个女童军还特别游泳。或者用潜入的方式走到四行仓库，就是、说你们有没有缺什么？然后四行仓库说我们缺一面国旗，啊、然后所以当时这个女童军还用一些其他的方式带着国旗进去，让国旗可以飘扬在四行仓库上，继续象征说你看，我们不但能够能够抵抗住，而且我们坚决没有投降。
0: 對,对，这个女童军叫做杨慧敏的是真的有这个人啊，对
1: ，只不过是林青霞演的
0: ，<笑>但但他他是真的有这个人然后他真的就是带着国旗，然后去给谢晋远这样去是
1: 是是，只不过老板的电影。演的会比较就是狗血一点，对，就是啊，枪啊，在我这样枪林弹雨啊那边游泳啊，这样子，没有，没有，没那么夸张。他其实就是在双方有点停火中间，然后偷偷摸摸过去。虽然说也是很紧张，但没有到那么的危险，是啊，是，是，是，好。那后来随着战况的发展嘛，其实再继续坚持下去，那真的是全军覆没。多提一下，刚刚不是说过早期的宣传都说啊是八百壮士，包含管虎导演的电影叫《八百》嘛，对不对？是的。为什么呢？就是因为这个女童军在。问说团长，你们现在还剩下多少弟兄在这边？然后谢金元就回答八百人啊、呃。为什么要回答八百？那是因为一个团的最基本编制，步兵团的最基本编制，嗯哼，应该就是八百人。
0: OK， 所以他
1: 其实是要说，我们这个团是满编的战力哦。但实际上这个团当时一开始就已经是只有半了，对，只有四百多人。所以、啊、谢晋元他为什么一次是八百？他为什么不喊其他数字？是因为他是个代理团长，而一个团的最基本战力就是八百人
0: 、啊。那应该很多人都会很关心，就是说，那八百壮士这些人后来跑去哪了呢
1: ？刚刚有说过，他们后面就是租界嘛。于是,是他们就是在收到说可以撤退的命令的时候，他们就是赶快通过附近的桥。然后抵达到租界去，那进入租界的之前，其实还发生一件事情。租界说：“好，你们可以进入，但要缴械，因为这不是你们中国军队应该来的地方。你如果真的要进入的话，你必须先卸除你的武装。”所以后来就是这些军队，他们就卸除武装之后，就进入到公共租界里面去。
0: 是是，我记得好像是跟英国吧？是对，就是等于是说跟英国投降，然后英国他们也就是等于是形式上的就是接收了，然后就到这边
1: 来。嗯、<样>但是他们还蛮惨的，因为你就想,想看。后来随着大片的国土的沦亡，他们并没有办法受到中华民国的支持，就困在那了吧那？对啊，然后你又没有工作，你就想看你又没有工作，英国人当然也不会给你什么好脸色看，然后所以其实他们的生活本来就有一点点困苦。可是后来随着一九四一年日本跟美国作战，日本也跟英国宣战的时候，上海的英美租界就立刻被日本给攻占了。于是这些原本在英租界还在持续生活的八百壮士们。就全部被日本给俘虏了，是是
0: ，因为我记得好像是说，虽然他们跟英军投降，这个谢晋元好像还很坚持说每天还要早点名啊，晚点名啊，没有错，然后大家一起跑步啊，训训练体能啊，就是还是在维持他们的训练这样。好像谢晋元在这段期间就被人给枪杀了，没有错。而且这件事情是发生在八年抗战期间，我记得好像蒋介石知道这件事情之后，好像还帮他追封啦、啊，是是是，就是啊，很多这种报章媒体有在报道这件事，像我们
1: 刚刚讲说一九四一年租借。沦陷之前，其实谢晋元团长他就已经牺牲了。嗯、这一批八百壮士有多惨呢？因为他们后来就被编入到战俘嘛。那日本人是最喜欢操战俘，就是,是,是,是来，你身为战俘，你就会需要帮我去做什么什么事情，嗯、那个盖铁路，对对对，哈，那个什么盖大桥之类的。<笑>其中一名八百壮士哦，你知道他被抓到哪边去盖那个日本的建筑吗？嗯、他被抓到拉包尔这个地方去盖当地的机场。哦、okay, okay 比较熟悉二战的人还会说，哦，拉包尔、欸，哎，那一般民。民众可能会爽<笑>，那那到底在哪边？<對>拉包尔呢？就是在我们的前邦交国所罗门这个国家的附近。然、啊、后，如果你不知道所罗门在哪边的话，它就是在南太平洋、西南太平洋当中的一个小岛。
0: 是是是，大家去 Google 一下就知道了啦。其实就很明显就看出来，就是说非常非常远，而且反而比较接近澳洲吧？是是，它离澳洲很
1: 近，离中华民国很远。你就想看，<對>哇塞，日本人有多绝，竟然可以把一个中国的战俘一路给带到那个大洋洲附近，很扯的一件事情。
0: 因为我记得前几年还有那种，就是说他们的墓啊，在那边。就被发现这样，而且是被发现，不是说是啊那个墓一直在那边，不是哦、喔，是后来有人就是哎在那个荒山野岭之中那种杂草丛生的地方，然后就发现说诶、欸，怎么会有中国人的墓碑在这里这样，嗯、所以才帮他整理、嗯嗯呃。我记得好像是中国大陆那边有就是诶、欸，派人真的有去那边做了一些仪式，然后就是去纪念这些人这样。<是>然后我有看过一些资料是说，后来有几个八百壮士，然后随着战争结束之后，然后有来台湾这样<有>对，然后我记得好像前几年然后才过世最后一名。在台湾的这个八百壮士，是是是，对对对想
1: 一想都非常的感慨啊！因为嗯你就想想看，一九三七年已经距离现在也几十年了吧，对不对？对然后这些人他们当时当兵，哎呀，你看，就算再年轻，十几二十岁也有吧？你就想想看，十几二十岁你就国家陷入到动荡当中，后来还被迫在别人的屋檐下生活了几年的时间之后，又被抓去当战俘，然后可能被派到太平洋去，后来还能够活着回来，真的是件非常非常不容易。的。的事情，
0: 好啦，这个是八百壮士的故事啊，哦、是，就是大家如果有兴趣的话，可以收集更多的资料这样。但我们时间也近啊，就是说，好那既然就是八百壮士的最后是这样子，那等于是说他们也成功掩护了这些大部队，然后往后撤。那接下来的故事是什么呢？
1: 好，那其实这边就要讲个概念哦，就是我们前面有提到嘛，淞沪后来是南京保卫战，嗯、<哼>那日本当时哦，其实觉得很头痛，就想说，好，我打上海，你的财经中心被我打下来了，你还不肯投降，是不是？那我就去打你的首都。嗯，你首都也被我打下来了。那你怎么还不肯投降？那没办法，就只要继续深入，继续打。那其实早在南京被攻陷以前，嗯、国民政府就已经宣布说，我们迁都，我们迁都到哪边？迁都到重庆。OK， 可是不是那么的容易，因为南京距离重庆非常非常的遥远。嗯、<哼>而所谓的迁都不是说只有政府人跑到那边去而已哦，更重要的是如何把沿海那一带最精华的一些经济建设，比方说工厂设施之类的，能够运送到大后方。重新建立起来，所以当时其实随着南京的陷落，中华民国实质意义上的首都，就是军政人士外加工业物资抵达的地方，是停留在武汉这个地方。o <Okay. S 1>、啊、武汉大家应该就很熟悉了哈。是是是哦、對,对对，这几年的事情大家应该都很熟悉
0: 、這個。这个这个好了，反正不讲疫情啊或者什么的话，嗯、其实武汉你看那个中国地图，就是它非常非常中心点的一个位置嘛
1: 。那个地方现在中共它划分叫华中，你听这个名字就知道说它是个位于。中心地
0: 带，核心地带啊，对
1: ，所以其实对日本来讲，好，我打你上海你不投降，我打你南京不投降，那我只好继续往下打，那我就去打武汉，有没有可能我打赢了武汉的战役之后，你国民政府会想要跟我和谈呢？所以后来又爆发了，可以说是抗战里面当中中日双方聚集部队单一会战规模最大的武汉会战。嗯嗯<哼 S>，那武汉这个地方哈，它号称叫做九省通衢，什么意思？就是它跟跟九个省份都有互相有交通关系，所以其实武汉会战很著名的一点就是，它不是直接打到武汉城下用那个点去防守，而反而国军的战略就是，我们要在武汉的外围地带设立防守，然后层层的退后，然后掩护我们在武汉的物资撤离到更后方去，所以就是所谓的守武汉，但。不战于武汉，就是不要在武汉作战，但我们要把武汉防守下来。嗯、<哼>那武汉这个地方嘛，它要防守区域非常的广大，是那包含像河南省也是。于是像是八十七啊、八十八师啊这些部队，经过稍微的休整之后，其实很快又被投到河南战场去。这个就是稍微没那么著名，可是后来影响却非常重大，叫做兰丰会战。兰丰其实是当时的一个车站，也是河南一个交通。要点的名称，先说一下当时的状态是怎么样好了。当时日本的军队在七七事变之后，其实分成了从上海一路往西打，还有就是在七七事变的时候就从北平一路往南打这两个方面。当时往南打的部队呢，日军就派出了所谓的第十四师团，然后去进攻河南地区。当时由于这个第十四师团，他进攻的方式非常非常的猛烈，所以他就比其他日本的军队更突出。那蒋介石看到就觉得说：“哎呦，是个机会！你看孤军深入，所以如果我可以动用军队去包围你的话，有可能就可以歼灭掉你这支部队哦。”所以当时蒋介石就叫驻扎在河南的十几个师，大概有十几万的部队准备来进行包围。概念是怎么样？就是哎，你日本的军队嘛，会来攻。攻打我们的兰峰这个地方，因为能够攻下兰峰的话，有可能就会把正在往西边撤退的中国军队给截住，所以这是一个非常重要的交通要点。既然它是对方一定会攻打的地方，那蒋介石的想法就是把。部队一部分派驻在蓝峰这个地方做正面抵抗。那当这个十四师团要正面突破蓝峰却没办法突破的时候，其他还有其他部队就立刻包抄到他的后方去啊，就形成一个包围圈，到时候就可能全歼这个师团。你觉得这个想法怎么样？
0: <笑>我只是觉得，就你光五千人的这个<笑>。打不下来，然后你现在要孤军深入，一网打尽，
1: 其实这个东有
0: 一点点困难，好、啊，<或>有点困难，好<笑>、哦
1: 、其实后来就发生了一件事情，就是对，的确以人数来讲，其实十几倍于日军哦。但是这个十四师团，我刚刚其实没有讲的一点，就是它其实叫做加强师团。怎么叫加强师团？就是日本的师团，一个师团是原本常设人数是两万人，那加强师团就是说。我再给你一半的军队，也就是这个师团，它其实有三万人左右，
0: 那也蛮多的啊。啊
1: 对，蛮多的。之外，嗯、这个加强师团真正加强的其实不是人数，嗯、而是它的火炮威力。这个十六师团它最有名的地方就是它火炮，尤其是重炮，有刚刚讲的一百五十毫米以上的重炮，比其他师团都还要来的更多。我这边有调查到资料，就是当时的十四师团的重炮数量，就是一百五十毫米以上的重榴弹炮数量是。多少呢？是四十八门左右。那大家听到四十八门，想说、嗯、哦，就四十八门，这有什么意外的地方吗？好，我告诉你，中国，但是全中国，全中国拥有的一百五十毫米重榴弹炮的数量是四十四门
0: 啊，就是全部啦
1: ，全中国才四十四门哦，结果人家一个师团就有四十八门。也就是说，这个师团的火炮威力就可以碾压成全中国，大概是这种程度。啊、所以理想是，哎、欸，那个在蓝峰的部队嘛，可以那个什么坚持嘛，<笑>对不对？结果根本没有坚持，啪就直接被人给打爆，哇！这下子就从原本想要包围，突然变成被人家给中央突破。而且我刚刚有说过，蓝峰这个点最危险的地方就在于说，它有可能。继续突破的话，会把从西边撤退的国军给截住。这样子的话，国军就会陷入到所谓包围圈嘛。甚至如果再继续往下突破的话，那他就有可能打到就是整个河南最重要的一个城市，也就是今天河南省的省会，叫郑州。而郑州一旦被突破的话，又会发生什么样的结果？就是郑州是由铁路连接到武汉的，从郑州到武汉大概只要十天的时间。也就是说，所谓的武汉保卫战有可能会提早 KO。所以。在这么危险的情况下，接下来蒋介石他就必须要做出一个非常艰难的决定
0: 。是的，就是我们接下来要提到的所谓的花园口决堤事件啊。那我看到的资料就是写说，它是一个有点像是焦土政策，提防给打破，然后河水就流出来。是对。那这件事情其实可以讲的还蛮多的，对。所以我们就下回分解。我们这礼拜其实聊了蛮多的，哦、我们从这个淞沪会战，然后就一路聊聊聊聊，到现在国军的处境哦，还有这整个那个中。中国抗日战争的大的策略，这样对，嗯，整个那个战局啦，我们大致上帮大家勾勒出来了。其实这几周这样听听听听下来，我有一个非常大的一个心中的疑惑，是。就是我们都一直在讲八七、八十八、三十六师，就是这些所谓的国军的得势师，这样是。那难道中国没有其他的军队吗？我还蛮好奇问这个问题。好的，其实<對
1: S 2> 也有也有其他的军队、啊，那为什么
0: 不赶快去支援上海？然后一下就哇，你还特地还要把那个三十六师从西安这样绕。过来
1: 调过来、啊，好吧，那么、个、我就说一个额外的插曲。<是>其实我们之前有一再强调，中国是军阀混战过后，后来才出现了国民政府嘛。对对,对对。但其实国民政府内部也有很多的派系，嗯，那其中一个就是以广西起家的叫做贵系，因为广西以前的简称叫做贵。是。那蒋介石为什么在淞沪会战要投这么的部队？他有点像是跟其他的派系讲说：“嗯、你看，我都下这么重的血本了，我没有要框你们，我都已经把我最精锐。”什么八十七、八十八、三十九都给调过去啊啊？你们难道国难当头不不不不，不，不，不，我都
0: 以身作则了，对啊？难道你们不做事吗？对
1: ，所以其实你说有没有其他部队加入呢？当时四川其实也有军阀就表示说：“好，我愿意出动二十万的军队，然后出去四川来进行作战。”当然，这批军队那个一开始有点像是教化军队，因为四川其实历经多年的混战，军队装备很破。OK， 对，甚至有那种就是军队在路上已经开始。是更加讨饭吃。不过后来四川的军队通常都非常非常的顽强，所以才会有一句话叫“无川不成军”，就是四川的军队战斗力非常非常的旺盛，应该说意志非常非常的旺盛。嗯。另外上次刚刚提到桂系军阀，其实他说好，我也提供部队。那桂系的部队后来有加入到淞沪会战当中，嗯、而且国民政府对他们引以期望，他说太好了，有胜利军过来了。所以淞沪会战其实不是国军被动的一直防守，他也有想过说我可不可以进行一些反攻？反攻啊、对，嗯、那想说。好，那桂系的部队投入了嘛，对不对？那就以桂系的这个生力军为主力，然后我们来进行反攻。结果没想到一反攻就被日本给打爆。为什么？因为桂系的部队其实相对于像我们刚刚讲的一些德式师，其实没有受过所谓的无外国式的训练，也就是说他们现代化概念很差。有一个著名的桂系的将领叫做李宗仁，啊，后来成为中华民国的代理总统。那李宗仁曾经在他回忆写说：“你要知道，我军阀。”内战是怎么打的？就是当时战这么打？很简单，大家立刻把军队直接全部都往对方那边冲过去，打着打着打着，哪方面势力比较弱，先逃跑，你就打赢了。
0: 啊，
1: 就是这么简单，听一听、啊、有没有、就是？
0: 就是就是打气势的，对啊，大
1: 有没有像大型斗殴现场那种感觉？<對>可是现代战争不可能这样打，因为现代战争是你说一起冲出去，通常上就是
0: 机关枪扫射就沒，对不对？所以其实对
1: 系的部队就犯了这个问题，<笑>呃、就是砰冲出去，啪就被别人打爆，嗯、反而导致有一些阵地就被人家给夺走，所以让当时的蒋介石就很失望，说：“啊、我原本以为会有机会的，没想到啊，这个就来帮倒忙。”对啊，可是也不能这么说，因为事实结果上说是帮倒忙没有错，但是当时。中国军队就是普遍战力就是这么的弱，嗯、所以
0: 啊，毕竟人家也去帮你了，对啊，所以能
1: 能有能够说什么
0: 呢？<笑>但我很想问你一件事情，就是说，因为我们在历史课上面一定会看到，就是有照片，是比如说卢沟桥事件，桥上的那些士兵拿着大刀嘛，嗯、对，大刀队这样子，然后我们都想想，就是说是是是啊，过去我们对于那种什么抗日战争啊，那些国军的印象，就是身上背了大刀这样子，是是是是。那这些大刀队呢？好，
1: 这些大刀队严格定义来讲，也不是。蒋介石的嫡系部队，<是>啊、他们算是西北。军阀的部队，所以我们可以简称它叫西北军。嗯、那西北这个地方，直到现在中国这个地方都是比较贫瘠的地方，所以他们为什么会拿大刀？其实是因为他们没什么钱， <Okay S 2> 所以他们只好就是用一些冷兵器来装备在自己身上。最著名的就是后来曾经跟日本发生战斗的时候，那大刀队有趁晚上突然就冲到对方里面去，这真
0: 的是专向敌人心脏。对对对对对对对,對。<笑>而
1: 而且其实那个大刀实战能力其实。更多时候是威吓对方，因为所谓大刀队，他装备更多的是手榴弹跟手枪，他们就是先以手枪的方式，然后先去攻击敌人，毕竟手枪距离比较远嘛。抵达到敌人很近的地方的时候，就会拿手榴弹去攻击对方，嗯、<哼>这个才是主要的杀伤力。那大刀是干什么的？大刀就是我已经很接近人了嘛，然后就是用来不断的在那边耍来耍去，然后去威吓敌人。所以其实大刀真正的杀伤力是很低的。但是，哎、欸，你看，就钻向敌人的心脏啊，好像很有这个。宣传作用啊，所以后来大刀队还有什么大刀进行曲之类的。那比较搞笑的一点是，当时很多民间各界人士就觉得说：“哦，大刀队好英勇哦，那我们要资助他们。”于是他们就花了很多钱，就去购买很多大刀啊，就送到前线去。然后大刀队看到这后觉得非常火大，那就表示说：“你送我这几百把大刀干嘛？我还不如有一挺机枪。”这个东西就是威慑用，但是它实战作用非常非常低。那
0: 实际上拿大刀来砍人是比较少的吧
1: ？是啊，是啊。那我自其,其实自己。己有玩过一个实验哦，我有去找道馆的人，就是请他说：“你拿步枪的刺刀，我拿大刀来跟你 PK。”当然、啊，因为我是个武术的菜鸟。所以基本上被人玩虐。那我的战绩是这个样子：如果我拿大刀对抗一个拿刺刀的人，嗯、我的战绩是零胜十败，就是打十场我从来没有打到对方过任何一次。可是今天如果武器交换，我是拿步枪加刺刀，人家是拿大刀的话，我的战绩是一胜九败。哦、就是我我身为初学者，我反而有十分之一的机会可以反杀对方。嗯嗯所以你都知道，其实大刀对，如果真的我今天是个初学者，拿到大刀
0: 基本上温习耶。对，
1: 就算是很熟。练的人拿到大刀，可能遇到步枪加刺刀，其实，哎，这个战斗状况也是蛮堪忧的。啊、那
0: 因为因为你没有结合咏春拳啊，啊<笑>你要拿小刀啊，啊，对对对，那就、啊、<我>日月乾坤刀，然后把它夺回来
1: 。啊，都是因为我没有受过日字冲拳的训练、啊
0: 呃。对，如
1: 果受如果我日字冲拳的话，<笑>不要讲什么刺刀啊，泰森我都可以跟他打成平手啊，没有这种事
0: 情<笑>啊。总之，好，我们这礼拜分享了很多，就是有关于八百壮士啊，也就是。是淞沪会战结束之后的一些可能后续的一些事情啊，然后包括就是我们接下来要准备讲到的这个花园口决堤的一个背景这样，所以下 g o 一个礼拜呢，我们就会来聊聊有关于花园口决堤，然后还有这些八十七、八十八，我们所谓的国军德士师，他们接下来有遭遇到哪些重要的战役、啊、那我们这礼拜就分享到这边，大家拜拜
1: ，拜拜。